Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna på Alexander Karim och det här blev ett toppavsnitt verkligen. Vem är han då? Johannes skådespelare. Som ni säkert har sett bland annat kanske i Johan Falk-filmerna. När han bland annat gjort elva stycken. Morden är sannan, advokaten, lyckoviken och många flera. Han är född i Uganda och vi får höra på en resa där han har jobbat extremt hårt för att komma dit han är. Bland annat så jobbade han och pluggade dygnet runt i Los Angeles och hade inte ens någon schemalagd sovtid. Vi pratar också om varför vi i det här avsnittet totalt ber Jan Gujo dra åt Helvete, för han förstörde en stor grej för honom. Nu lyssnar vi in ett spännande, superintressant avsnitt med ingen mindre än Alexander Karim. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten 
with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Alexander Karim. Tackar, tackar. tackar. Jätteroligt att ha dig med. Du, vi har en del saker gemensamt faktiskt. Jaha, okej. Okay. Mm. Först så, eh, om du inte har tänkt på det alls, så heter ju både du och Alexander. Stämmer. Men det slutar ju inte där. För vi har ju en dotter ja. som heter Alba båda två. Är det sant? Jajamän, våran är sju månader. Och din är 14 år va? 14, 14 fast, ja. Det här ska jag ta med mig hem för, för hon letar alltid efter andra som heter Alba. Eh, vi känner ju till Alba August såklart. Ja. Som hon fick namnet Alba av. Eh, eh, ah. min, min Alba. Ah. Min, jag vill ju alltid att våra barn skulle ha ybersvenska namn. För jag har ju alltid haft så här... Du vet, om du är enda svarta ungen i eh, Helsingborg. Ah. Som äter så här chapati när, när kompisar kommer hälsa på. Och man får stå och skämmas. Och bara, fan, morsan, skoga Holmslimpa för fan. Och då vill man ju att ens barn ska äta så här... Ja, men du vet. Erik, Olle... <laughs> Stämmer du vet Anna. Super, Anna Stå inte ut på något vis Så kom min fru tillbaka med Alba För hon kände Hon var alltid i Spanien I Marbella Där ah, Varje ah. sommar när, vi var, när hon var liten Och så hon bara Men det fanns en servitis som heter Alba Jag har alltid burit med mig det där namnet Jag bara Finns det en chans att jag döper mitt, mitt barn till något som ingen annan heter <laughs> Och sen så hörde vi då Alba ett Penelagos dotter heter det Alba. Ja, okej, okej, okej. Hon är döpt. Så, så att storyn varför det blev Alba, det var för att hon träffade en servitris som hette Alba. Ja, varje sommar när de var i Marbella så, så var det en servitris på en restaurang som hette Alba. Hon kände att det där var det coolaste namnet någonsin. Ja, ah, men det är fan coola människor som heter Alba. Vet ja. du, vill du höra storyn varför vår dotter heter Alba? Våra ja. fina, underbara, kärleksfulla dotter. Och vad vi valde då, att när våran fina, underbaraste dotter kommer till världen. Vad ska vi då ge henne för namn som ska leda henne genom livet? Ja. Mm. Då var det så att vi kollade på en film eh, som heter eh, en fängelsefilm eh, med ett par så här, eh, kvinnor. Det är eh, La Casa de Papel. Ja. Fast inte den filmen. Det är skådespelarna i den som är en annan som just nu har fan glömt bort vad den heter. Men den är i alla fall skitbra. Hur som helst i alla fall i en serie så är det en där som är, som är huvudpersonen där ah. som heter Alba eh, alltså i ver- sitt, sitt riktiga namn. Ah. Och vid, i en scen så är en doktor där inne han, han våldtar eh, kv- de kvinnliga det är så här kvinnofängelser då. Så, ah. han, så han våldtar de eh, kvinnor han söver ner dem och sen så sätter han på dem och det håller ah. på så här, eh, så här vidrig. Så att vid ett läge så låtsas hon vara var, var nedsövd då. Och sen så när han ska eh, liksom, låta henne när hon ligger där och han stoppar in snoppen i hennes mun ja. så biter hon av hans kuk. Bra där. Ja, och då kände min fru Ida, det där är power. Där. Så, så att våran dotter ja. eh, har fått namnet av en, en stark kvinna i ett fängelse som biter av en våldtäktsman kuk. Bra där är storren bakom våran, våran underbara lilla flickas fina namn. Slow clap på den alltså det där. Jag kanske snor den historien För det här med en servitris i Marbella Det är inte hälften så coolt som eran Ta den istället Men du, jag tänkte fortsätta där du, Alexander, vet du vad det betyder för namn? Eh, vet du vad det betyder? Jag, jag har vetat, faktiskt mm. Men inte mm. nu längre mm. um, det, heter, det heter ju alltså, Den är ganska, det vet de flesta Men, men så här, du vet, konung, härskare, försvarare Och lite ah. sådär Vet du vad Alba är för något? Gryning. Yes! 
Fint. Och det är inte vilken gryning som helst. Det är de första solstrålarna i soluppgången. Det är alltså de första strålarna när de kommer. Just när det. det går upp så att man bländas av dem. Det är den de finaste av soluppgången är Alba. Fan vad fint. Mm. Och sista grejen i det här. Din, din kära... Är det fru eller? Fru, ja. Fru? Om det är min fru du pratar om. Malin? <laughs> ja. Vet du vad Malin står för? Vet du vad det betyder? Nej, nej. Den är ganska sjuk faktiskt. Jag sökte på det innan. Jag, bara, jag ska bara kolla vad dina, din familj står för. Liksom. Ah. Och sen bara, jag bara, Malin orkar inte ens söka på. För det står för typ så här för något skittråkigt. Ah. Men så står det så här. Trogen kvinna från Magdala. Trogen kvinna från Magdala? Det trogen ska... kvinna från Magdala? Hur sjuk är den? <laughs> ska jag säga när jag kommer hem. Har vi en trogen kvinna från Magdala här? <laughs> fan vad bra. Fan vad sjuk, eller hur? Ja. Trogen kvinna från Magdala. Ja, det är det konstigaste jag har hört alltså. Taget. Ja, ja det är uppfattat. <laughs> ja, men sen har vi sista saker. Jag tänkte bara på våra gemensamma eh, saker. Så, eller det är inte riktigt. Men du har ju sökt i polisutbildning och, och kommit in. Ja. Mm, jag sökte ju och kom inte in. Jaha. Mm. Ja. Men jag ska säga, jag, jag kom inte in, kom in. Utan jag sökte och kom, klarade av alla delmomenten fram till det sista momentet. Och sen fick jag en roll i Johan Falk. Som polis. Eh, och då krockade de och då fick jag välja så här, vill jag, vilket vill jag göra. Så att jag vet inte om jag... Jag kanske hade fallit på, på målsnöret där. Men var du sugen att, att bli polis? Nej, vet du vad jag var? Jag filmade en massa utomlands. Och då sitter man ju så mycket och väntar. Eller på, i Sverige också. Man sitter ju alltid och väntar oavsett storleken av roll. Huvudroll eller biroll. Så man sitter ju hela tiden och bara så här... Ja, men, det kommer ta två timmar nu. Och du kan bara sitta i trailern och vänta. Och då tänkte jag... Älskar att plugga. Jag tycker det är skitkul. Jag tror för att jag inte har pluggat under de första 20 åren av mitt liv. Så var jag total avsaknad av studier. Så att när jag väl började, började plugga när jag gick skolan så tyckte jag att det var så jävla kul att suga in med information. Och det tycker jag nu än idag. Så att jag letade bara efter någonting. Att så här, fan, jag tar någon kurs på Stockholms universitet. Eller jag, så jag började kolla så här kurser och så blev det liksom så här... Eh, forensisk analys och brottsplats du vet, alla möjliga olika sådana här brottsplatsgrejer var det jag tydligen var intresserad av eh, introduktion till polisarbete och så vidare, och sen hittade jag eh, polishögskola på distans så att man kan gå polishögskolan på distans två år eh, och jag tänkte, att man kan ju gå utbildningen och sen inte bli polis men bara det att man har det här, den här rikedomen av, av kunskap eh, så det var det jag ville göra jag visste inte att man kunde köra polisutbildningen på distans. Jag tror jo. att det var typ helt omöjligt. Typ så att det känns inte att man kan köra brandman på distans. Liksom. Nej. <laughs> Nej, det vore jävligt. Jag vill inte bli räddad av den brandmannen som man Nej. <laughs> men, men däremot så är det, det är 15 stycken träffar tror jag under två år. Så det är 15 tillfällen då man måste vara på plats. Okay. För fy, alltså IRL. Liksom. Spännande. Och det var då där det krockade. Men, men, men okej, berätta lite grann om, om starten. Du, du föddes i Uganda. Ja. Och sen så kom du till Sverige när du var ett år. Ja. V- vad har du fått berättat liksom, innan om Uganda och varför kom ni till Sverige? Alltså, Uganda, det är ju 60-talet, det är på 70-talet. Um, och då var ju Idi Amin där och härjade. Sverige, eller uh, Afrikas Hitler. Uh, galen, galen, galen diktator. Uh, 
Och vad gjorde vi, han för något typ då? Alltså han, han var ju han, han gjorde det som de, alla de där supergalningarna gör. Han dödade först alla sina meningsmotståndare. Han fördrev alla indier ur landet. Och sen så det börjar ju med det här liksom, men vi ska skapa fler möjligheter för riktiga ugandier. Det är så som de alla börjar Hitler och alla. Och svåra folket på sin sida. Ja, men vi måste få ut alla de här indierna som är här och ta alla jobben. Nej, men nu måste mm. vi. Och sen så börjar man vända sig mot de egna. Och så börjar man säga, men ni där och ni där. Och sen så börjar man vända sig mot sina egna egna. Alltså de som har stått på en sida. Och så blir det bara totalt. Folk hittas döda överallt. Och, Shit. Eh, och sådär. Ja, det var ett total galenskap. Läs King of Scotland, den här filmen. Mm. Minns du den? Nej, jag har inte eh, sett det. Det, det handlar ju om han, i det min. Eh, och... Då, vi tillhörde någon slags övre medelklass där och hade det bra och sådär. Men det som skedde var att folk, och var inte någon liksom, vi var inte politiskt aktiva på något sätt. Men efter ett tag så började ju som sagt folk bara dyka upp så här livlösa i Victoria sjön, du vet. Att man så här, folk blev bara mördade till höger och vänster. Den som den paranoida diktatorn får för sig emot honom kommer ju bara... Wow. Och då var det så här, nu är nog bäst att dra innan innan det blir värre liksom. Uh, för det var verkligen på väg att bli värre. Uh, så då drog vi till, till Sverige. Uh, och landade. Ja, ja och bodde, flyttade till Uppsala. Hur kom det sig att ni uh, valde Sverige då? Alltså, jag, 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 jag var ju inte med i själva beslutsprocessen. <laughs> men jag, jag tror att det handlade om att vi hade familj som var i Sverige- Folk hade ju liksom lämnat Uganda och gått åt olika håll. Någon åker till Tyskland, någon sticker dit, någon sticker dit. Och det var några stycken, bland annat min moster, hade hamnat i Sverige. Så då hamnade vi först i Köpenhamn och sen i, i Uppsala. Då. Och vilka var det som åkte då? Jag, min mamma, mina två bröder och min syster. Och din pappa? Han stannade kvar i Uganda Fan om han kom med oss och var här i Sverige ett år och sen åkte tillbaka. Mm. Det är lite så här suddigt där. Jag vet inte riktigt vad, hur det var. Men han åkte tillbaka till Uganda för det lugnade sig eh, snart därefter. Och då valde han att åka tillbaka. Var dina föräldrar ihop då fortfarande eller? Nej, de var skilda. De var skilda? Ja, ja. så han åkte tillbaka då. Så att då, då har inte du träffat din pappa så mycket alls? Nej, alltså vi träffades... Nu har, nu har han gått bort, men vi träffades... Alltså, det kan vara ett, på lite så här, skolavslutningen och lite sånt där. Och sen, så, sen blev det mer och mer bara att, att vi ringdes när barnen föddes och på, när jag gifte mig och lite sånt där. Alltså när det verkligen var saker som skedde. Eh, så att vi hade inte någon kontakt i stort sett. Min pappa kom in från Chile, mm. heter Fernando, och han var i Sverige. Och sen så fick han... Eh, ja. Jag slank igenom kondomen som min kära mor berättade. <laughs> så, don't use condoms. It doesn't work. <laughs> men, men sen så skaffade han barn med ett gäng här och lite sådär. Och sen så drog han, till, drog han vidare och skaffade lite mer barn. Och så. Men, men så jag har inte träffat han, eller jag träffade han när jag var typ tre år gammal. Sen så sökte jag upp han när jag var 25 och träffade han och hittade han i Australien. Ah. Men, men jag tänkte ganska mycket på vem min pappa var. Ah. Och, så. Och, och hur vi hade haft det och, och att, att någonstans är han liksom en stor viktig person för mig och, och så. Hur, hur har din, dina tankar kring din pappa gått? Så jag tror att man eller för min del var det väldigt mycket sådär att när man är 
när man är liten, liten, då har man lite grann Pippi Långström-komplexet att man tror att pappa är liksom en, en hövding på någon ö någonstans eller att hon, han är ute och uträttar stordåd och det är därför han inte är där med en. För varför annars skulle han inte vara med en? Och jag tror att det är de känslor man brottas med väldigt mycket då. Då hatar man, eller man, man förebrår ju sin, den föräldern som är hemma och faktiskt tar hand om allting är ju den man är surast mm. på. Vilket ju är helt åt helvete, men så är det. Man är ju ett barn, liksom, man förstår inte. Så då var det mycket sådana känslor att så här, vad fan, vad, vad gjorde mamma för att han skulle sticka och varför var hon så dum mot honom så att han stack? Eller, ja, han ska och så, och man hittar alltid, jag minns alltid när man var liten när folk frågade den i skolan så här, var är din pappa någonstans? Att det var, för det var mycket färre skilsmässor på den tiden. Mm. Alltså på 80-talet så var det inte lika vanligt som det är idag. Att så här, idag är det ju ingen som ens frågar om någon är skild. Utan, ja, jag har varannan vecka. Och så, ja, okej. Alla vet vad det betyder. Mm. Men då var det inte, då var allas föräldrar ihop. Eh, och då var det, var är din pappa? Ah, men han, han, äger en, han äger en kedja med butiker eh, över hela Afrika. Du vet, man hade så här värsta historierna Ibland var han inte ens från Afrika, ibland var han, i, var han amerikan och vi var amerikaner. Och, för det var liksom coolt ju. Det toppkan eran liksom. Um, men sen när jag blev äldre, ju, ju äldre jag blev så blev man så, så, förväxla, så växlar det här. När man börjar inse att men han är ju inte någon, han är inte ute och räddar världen som någon hemlig agent eller något. Utan han är bara en snubbe som gitta. Ja, Då, han, bara, han bara skiter i det. Han bara skiter i mig. Då blir man ju förbannad. Då blir man så, vad fan har jag gjort? Jag har inte gjort någonting. Jag var ju ett, liksom. Och då hade jag min arga fas där, liksom, om någon tog upp hans namn. Jag bara, jag skiter väl i den gubben. Så här, skulle du inte, han, du, skulle du inte ringa honom? Du tar ju studenten. Jag skiter väl i honom. Han har inte, vilket du har tagit studenten. Liksom. Nej, jag var sjuk en månad sedan. Vart var han då? Mm. Jag hade maginfluensa. Det, du vet. Ehm, och då får man alla de arga känslorna. Och sen så var det så att jag skulle göra en en eh, serie med min bror Baker som hette Familjen Babajo. I Familjen Babajo var en fiktiv berättelse. Men den handlade, det måste, vi hade, hade vår familj som en skalberättelse till den här. Okay. Okay. Eh, och den handlar om en, om, en, om en kvinna som flyr i Uganda och Idi Amin eh, och hennes, eller en familj som flyr och hamnar i Uppsala och i Uppsala så, eh, så är de ett tag sedan så åker pappan tillbaks till, till eh, Afrika. Och så handlar det om de här barnen och den här familjen och mamman och barnen som ska klara sig. Och där eh, skulle jag försöka förstå vi hade en scen, liksom en slutscen i sista avsnittet där han skapar på båten eh, från Danmark och över, eller från Helsingborgs hamn och över till Danmark och sen flyger därifrån. Och jag skulle försöka förstå den här scenen. Jag bara fattar, jag kan inte spela scenen. Jag sa till Baker, skådis måste ju förstå vad, vad det är man spelar. Annars kan man ju inte. måste förstå exakt vad det är som händer ju. Eh, mm. Varför en person gör så här. Det är den här gamla klischén. What's my motivation? Som alla skådisar säger. Men det är ju en sanning. Man måste så här, man måste ju ha Vad var det för scen där? Vad, vad, var själva scenen? vad var själva scenen du Scenen du var att jag skulle... Jag skulle jag åker med familjen till båtstationen där i Helsingborg. Säger hej då till fru och barn och säger jag, jag flyttar tillbaka nu. Eh, och så, så går jag. Och sen så springer barnen efter mig och så är det en stor kram där. Grå, tårfylld kram. Och mm. jag säger fan, kom ihåg att jag, även om jag inte är här fysiskt så är jag alltid här. Liksom. Mm. Och sen ska jag kliva på den här båten och sen Just. försvinner jag och sen slutar. Eh, och 
I att jag försökte komma på vad det här handlade om och varför. Jag bara fattar inte. Varför kliver jag på båten? Varför kliver jag på den? Alla barnen står ju där och familjen är ju där. Jag fattar inte varför jag kliver på. Och Baker bara, det där är någonting som du måste själv liksom. Vi kan inte diskutera oss fram till utan vi måste, man måste bara. Så jag fick ju gå och grubbla på det här. Grubblade som fan. Och så hade jag precis fått min dotter Alba. Hon var alldeles nyfödd. Och jag bara, så jag fattar inte hur man lämnar sitt barn. Jag fattar inte. Det är så jävla dumt i huvudet. Jag förstår inte, jag förstår inte, jag förstår inte. Men sen så minns jag att jag bara fick en insikt där jag, där jag insåg att så här, men vet du, det är inte så jävla lätt alltid att vara vuxen. Alba hade kolik när var liten och det skreks och det var mycket och det var så här. Och jag och Malin har en väldigt bra relation men det, du vet, jag tänker mig att i en situation där man inte har en lika stark relation vi har känt varandra som vi var 14 så att vi, har, vi känner ju varandra väldigt väl. Men om man bara är i situationen med någon som man typ känner och så har man det här kolikbarnet, hur mycket det måste tära på en relation oh, och hur mycket Sofan. saker som sker i en familj och att flytta till ett annat land som min pappa då har gjort. Eh, och där insåg jag någonstans att vet du, det är inte så jävla lätt att vara vuxen. Det är, livet är fullt av beslut som måste fattas. Och hur... Och då kom jag till Baker och sa... Jag vet vad det är. Det är vi kan vara miserabla tillsammans eller lyckliga var för sig. Eh, och så satt vi in den repliken sen i, i själva manuset. Eh, mm. Men det är den insikten att det är inte så jäkla lätt. Det, och det är inte rätt alltid att fortsätta vara tillsammans. Eh, därför att det är inte heller rätt för barn att se två miserabla människor. Två människor som inte gör varandra lyckliga utan som bara går runt och bråkar eller går runt och är arga på varandra eller att vara, så då, då är det rätt beslut att sära på sig. Ja, och sen i hans läge också så är det så är det också han kommer till ett land där han ja. säkerligen inte kan språket eller det kan han ju inte. Ja. Han, jag vet inte hur duktig han var på engelska innan, men han, ja. kanske inte, han kanske känner att det här är så en helt annan kultur, en helt annan grej vad, vad jag som då, gammal hund är van vid att göra och, att och man... jag, jag orkar inte, jag orkar inte göra om allt. Nej, och man har liksom ett framgångsrikt liv hemma och sen så säger jag och sen så kommer man till ett land där man helt plötsligt inte är värd någonting. Eh, ens värde sjunker drastiskt eh, om du kommer i den åldern. Eh, mm. Och plötsligt är du, får du köra, liksom, jobba på något lager eller du får göra... Så du, du mm, blir en helt annan det. människa i världen. Ja, knappt det. Ja, eh, du så får du liksom göra det. Ja, men verkligen. Men jag, jag har en, en rolig jävla grej som, som jag alltid tänker på. Eh, som är väldigt ofta, varje gång jag är på Arlanda så tänker jag på det. det vi, när vi landade i, eh, i Sverige, 76. Mm. Eh, och jag tänker alltid att det, det är så här bilden var att ma, det är mamman som kommer och det snöar. I min, min bild så ser det ut som att det snöar i alla fall. Det är en mm. bättre bild. Du lämnar, du lämnar Uganda och kommer till ett snöigt, mörkt, kallt Sverige. Och det är slaskigt och du kommer av i Arlanda och det är terminalen där. Och du går av eh, som hon gjorde. Och så du vet hur... Och du är ensam, du kan inte språket. Du har fyra barn i släptåg, du vet inte vart du ska. Det är bara det värsta, värsta, värsta. Eh, Shit! Och så kommer du av på Arlanda där det finns alla de här fotografierna på svenskar. Du vet de här Björnborg, bla 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 och alla de här liksom... Välkommen till Sverige. Ansikterna som finns. Sen när min mamma fyllde 60 så, så stack så min bror, min äldsta bror är pilot. Så att han kidnappade henne i Helsingborg. Eh, så ah, vi ska bara ut och flyga en sväng. Liksom. Så hon bara, ja vad kul. Liksom. Så hon hoppade på planet och flög dem till Stockholm. Landar. 
alla andra så hade vi fixat, men du vet man fixar någon sån här vacker bil, någon sån här limogrej som ska, ska hämta en och sådär. Men innan det så måste hon ju gå igenom terminalen. Och på väggen i terminalen sitter en, bror på min, en bild på min bror, Baker. På den här eh, väggen. Oh. Eh, och då berättade hon så här, fan tänkte att för 30 år sedan så gick jag här, om du vet, i, med väskorna och kylan. Och så går jag här nu 30 år senare och så sitter min son eh, på väggen. Det är coolt. Ja, det är riktigt, riktigt coolt alltså. Ja. Och sen får den här cirkelslutningen att så här, ja, men sen blev vi, vi blev välkomnade till slut. Det, där sitter min son på väggen. Wow, vilken jäkla, vilken jäkla start på, på livet. Och hur, ja. hur var det sen då? Ni växte upp, ni var i Uppsala, men sen så kom ni till Helsingborg. Vi kom till Helsingborg, det var min mamma som hade... Vi bodde i... i Bre, nej, inte Bredäng, det är ju här. Eh, eh, Gränby. Eh, eh, och det var ett... På den tiden... Jag vet inte hur det är idag, men på den tiden så var det jäkligt nedgånget. Eh, eh, då, då pratade man ju alltid om, om finnar. Det ska ju alltid vara någon grupp som ska pekas ut som skurken. Liksom. Eh, och då var det finnar, minns jag. Som alla pratade om att de satt alltid och drack på lekplatsen. Och det fanns alltid så här krossade flaskor. Och det fanns alltid massa skit. Någon jäkla sprutan. Och, eh, men det var alltid massa liksom... De där, de där jävla finjävlarna. Ja, jag visste alltså. Alla, alla tider har sin grupp som ska, som ska få skulden för allt. Eh, och då så tyckte mamma, nej fan. Hon förstod ju att om, om, man, om man bor i det här området då kommer man gå på skolor som hör det området till och då kommer barnen inte få samma förutsättningar eller de rätta förutsättningarna. Så hon hoppade in i bilen och åkte neråt. Eh, och hamnade slutligen i Helsingborg. Och så såg hon på Drottninggatan Eh, som är liksom huvudfinstråket mitt i, i stan, som strandvägen här i Stockholm. Eh, en lägenhet på 170 kvadratmeter, alltså ett etagelägenhet. Hissen gick rätt upp i lägenheten. Eh, värsta jäkla, alltså paradvåningen med havsutsikt eller sundsutsikt. Eh, och eh, sa: Den lägenheten vill jag ha. Så var ju det här. Det var ju 80-talet. Om du ville ha en lägenhet och du sa till banken, jag kan betala den då, då lät de dig. Det var ju inte att de de skete ju i om du inte betalar så tog de ju bara lägenheten. Det fanns ju liksom inga restriktioner. Hon bara, jag kan betala den här. De bara, fast den, den kostar ju en del. Hon bara, jag kan betala den här. Så fick vi lägenheten och sen så stod den omöblerad omöblerad i stort sett hur länge som helst. Det fanns liksom The Bare Necessities, fanns här sängar och något matbord. Men hon, och hon jobbade som ett djur. Jobbade, åkte över till Danmark och slet som fan. Och så kom hon hem och så höll hon på sådär i många, 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 många år. Men hon, det är där hon bor idag. Hon, nu är den ju möblerad. Men, mm. Och nu har hon köpt klart den, nu har betalat klart den. Så hon äger den. Men, och då innebar ju det att vi fick gå i, eftersom att det var där mitt i smeten så fick vi gå i de här... Eh, finskolorna tillsammans med vd-ungarna och alla föräldrar var så här: han är vd för det och han är chef för Levi's och han är advokat och han, ja men du vet mm. Mm. Eh, alla spelade tennis på fritiden mm. eh, Vilken kom du in på teatern då? Så jag kom in Stämmer det att du var att, du, att folk kallade dig mytoman Alex och då ja. tänkte du så här: fan vad bra jag är på att lura folk <laughs> så jag kanske ska bli skådis Nej <laughs> Mytoman, Alex. Fast det hade ju fan stämt. Du, jag lurade ju mig till... Alltså, jag skäms. 
Jag har fått nog med tid mellan mig och den här berättelsen för att jag inte ska behöva skämmas längre. Men jag, jag distansskäms över det här. Eh, när jag började gymnasiet så sa jag... Jag började en vecka efter alla andra i min klass. Så att jag låg redan back liksom. För jag hade gått i en annan klass och ville jag byta. Och det var en hel grej. Eh, och så hamnade jag i den här klassen. Och alla hade liksom redan presenterat sig och sådär. Så dök jag upp. Och de bara, men vad heter du då? Vad gör du? Och då, av någon jävla anledning så säger jag. <laughs> ja, jag heter Alex. Och jag är från Kalifornien. Jag är ju 16 nu, alltså det, det här finns ju ingen anledning att komma med såna banala lögner. Och, och det fanns ju inget internet så det gick ju inte att kolla upp särskilt enkelt. Men jag är från Fresno, kommer jag ihåg, för min kusin hade gjort ett, ett år i Fresno så här utbytt till student. Så jag, det var, man vill inte säga Los Angeles för det är alldeles för, utan Fresno låter så obskyrt att det måste vara sant. Det låter så, det låter så extremt rutinerat. Alltså Eller hur? Det, så här, det man finns hittar ingen inte på som... Fresno. Som hittar på att du kommer från liksom Fresh Food Café i Fresco. Liksom. Nej, 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 nej. Utan man säger, jag är från Fresno, Kalifornien. Jag, jag hade jag ljugit så hade jag ju sagt New York, tänker jag. Eller något ah, sånt där. Ah, lite. <laughs> men, men ja, och där, och där jobbade jag. Så jag höll på att jobba lite grann som modell då också. I, i den här vevan. Så jag bara, fast då, det var ju i Helsingborg. Det var ju inte i någon jävla USA. Så jag bara, ah, jag jobbar ju mycket som modell då i Fresno. Alltså, det var så jävla. Och sen så fick jag försvara det här. Och jag tror det var i trean i gymnasiet som, som, som jag släppte the cat out of the bag så att säga. Där kom fram att så här, nej jag är väl inte från någon jävla Fresno. Han är från Kampala, Uganda. Det är inte alls så coolt som det låter. Satan. Men, min teater, men i gymnasiet så var det någon som skulle göra för West Side Story skulle de sätta upp. Eh, och då var det så, jag eh, var en lat jäkel i skolan som, som, som jag sa innan, jag pluggade ju ingenting. Och då stod det repetitioner under skoltid. Det lät bra. Eh, för då slapp man undan en massa. Eh, så jag bara, men jag tänker prova för den där grejen. Så provade jag, man provspelade och så fick jag en roll. Och tyckte det var skitkul. När vi började repa så det här så tyckte det var asroligt, fick en bra roll. Vi spelade Chino, han som skjuter Tony. Jag vet inte om du känner till det, men en av så här gängmedlemmar, det är två gäng liksom. Och så, så repade vi som fan och jag bara gick mer och mer in i det och älskade det varenda sekund. Och sen hade vi premiär och det blev en succé och min framtida fru Malin satt ju i publiken. Vi kände varandra redan då och, 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 och hon tyckte att det var skitbra. Och fick upp, du vet, det var bara så här, man blev lite så här... Man kom till skolan och folk bara, ah, bra jobbat där. Fan vad bra det var. Oh, fan, jag ska gå och se den igen och sådär. Och vi spelade fem gånger. Fem föreställningar hade vi. Och när det var klart så var så. De bara, men nu är vi klara. Ett stort tack och adjö och sådär. Och så jag bara, okej, okay, men när kör vi igen då? Så de bara, det blir inget. Vadå igen? Så jag bara, men när ska vi, vi, ska vi köra igen? De bara, nej, nu är det slut. Jag bara, men vad fan säger du? Du kan ju inte säga att det är över för alltid. Jo, den här föreställningen är för alltid över. Jag föll ner i en, alltså... Jag bara, föll. Jag bara, vad fan? Så där kan man ju inte göra. Du kan ju inte få mig att älska ett ställe och en plats och en grupp. Och sen bara säga hej då. Så funkar det ju inte i livet. Jo, hon bara, jo så funkar det faktiskt i livet. Och i den här depressionen så, in, så var väl det att jag insåg att det är något mer här. Det är någonting som jag vill. Jag var så här hemma där. Det kändes verkligen som min stam av människor. Det var mitt folk mm. liksom som man hittade i den här på, i, i ensamben, i regissören, i scenteknikerna, i allt liksom var bara mm. så här 
Jag vill bara hänga med. Jag vill bara göra det här. Hela tiden. Um, och sen visste jag inte om att jag... Eller sen tänkte jag, ah, men det där, man kan ju inte bli skådis. Uh, och jag har alltid stått på scen och spelat musik. Varit i band och grejer. Men jag aldrig, det var aldrig liksom en tanke att jag skulle bli skådespelare. Utan sen så slutade jag gymnasiet. Och tänkte jag flytta till USA för att mina bröder har gjort det. Uh, och jag pluggade psykologi. För det var det enda ämnet jag fick bra betyg i. Så jag åkte till USA och tänkte att ta... Men innan man får börja plugga psykologi så måste man ta ett halvår av... För att läsa upp sig till... Liksom, det är en sån här, man måste bara göra ett halvår av skit innan mm. på college där. Och då måste man ta så här matte och man måste ta... Liksom, för att arbeta upp behörigheten i alla ämnen. Matte och sånt. Men det fanns också så här, men du måste ta 15 poäng... 30 poäng humaniora. Och bara, vad är det då? De bara, men det är alla de här ämnena här. Och då var det så här, beginning acting... Jag bara, den tar jag. Taget. Mm. <laughs> det låter enkelt. Och så fanns det en annan som heter Drama Digest. Eh, Drama Digest, det var en... Du får säga till om jag blir tråkig här nu. Men Drama Digest var så alltså en klass på College Campus. Det fanns en akademi, en teaterakademi på campus. Och då, den här klassen som jag skulle få 15 poäng för, det var bara att gå in och sitta i publiken. För, drama, för teaterakademin... Gör ju scener varje vecka och scenarbeten. Och de bästa scenerna under hela veckan spelas upp i den här stora aulan. Mm. Och eh, de behöver ju en publik. Och det är Drama Digest-elever. Så du har inget annat att göra än att gå dit. Skriv in ditt social security-nummer så att vi vet att du har varit där närvaro. Mm. Och så får du... Är du där varenda gång under terminen får du ett A. Missar du en gång får du ett B. Sen får du C. Sen får du, du vet. Så du får bara missa fem tillfällen sen så har du flunkat. Jag fick ett B. <laughs> Men det var framförallt så att när jag satt där och tittade på de här skådespelarna från akademin så blir det så att så här, ja, men första veckan vet man inte vem någon är, nästa vecka kommer man tillbaka så, ja, men det är ju han som gjorde den scenen mot den förra veckan och han är tillbaka igen fan vad bra han är, och hon där, hon är ju alltid med hon är så jävla bra, så de blev liksom stjärnor efter en hel termin av det där så var ju de liksom stjärnor i ens ögon, man såg dem på campus och bara fan där är Rainy Taylor hon är så jävla bra i katt på ett plåttak just nu och man kände till deras liksom stil och deras... Coolt. Ja, och så tog jag den här beginning acting samtidigt. Och när den terminen till slut var klar så sa min beginning acting-lärare du borde söka till akademin. Jag tror du, du skulle komma in. Och så, så sökte jag och så kom jag in. Och sen, sen var jag torsk. Och dra till dig bara sådär också. Alltså vilka, och du var där i var det fem år? Var det? Fem år, ja. Vilket jäkla... Jag var där i... Jag och min kompis Daniel, en av mina bästa vänner... Vi åkte dit i fem veckor eller något. Ja. När jag var 23 eller något. Och det var ju en resa som man fortfarande minns när man åkte från... Eh, de åkte så här, Highway 1 från eh, San Francisco. Ner Just. hela vägen. Och åkte förbi Santa Monica. Och kom in i LA där. Och såg alla de här... Gick ut på de här nattklubbarna. Och råkade komma in. Ja. Någon och råkade känna någon som kände någon. Ja. Som kände någon. Och sen bara så... Pratar man med folk där och alla är actors och alla är investors och alla är, Jag pratar ju inte med någon som inte var en stjärna. Nej, nej, som inte nej. sa ja, som att de var en stjärna. Var en stjärna ja. Ja, så mötte man och... Hollywood stars efter Hollywood ja. stars. Man har aldrig sett dem i någon film, men nej. alla var det. Och de är precis på väg att breaka. Allihopa. Alltså, jag, jag är precis på väg att breaka nu. Du kommer ju se mig i grejer nästa år. Nu har jag spelat in en massa och det kommer nästa år. Alltså, men alltså, hur var livet där då? Alltså, hur var det där LA-livet? 
Alltså jag älskade Bodde det. Bodde du i en skokartong eller? Och, ja. och gick ut och köpte dyra skor och, och var flash? Eller liksom, nej, var... nej, fan. Jag var ju, jag var ju student. Så att jag, jag bodde i en skokartong. Jag hade ett år eh, där jag... Den här historien drar jag för mina ungar eh, minst en gång om året. De har hört den till förbannelse. Och det ska bra, jag, jag, jag kommer dra den för mina barn. Ja, ja men det är bra grejer. Ja, men det är för att de ska förstå hårt arbete. Jag hade en period som, som spände ett år där jag... Eh, hade eh, graveyard shift på en restaurang där jag jobbade. Och det var 23.00 till 07.00 på morgonen. Så var jag servitör. Och sen så tog jag, hoppade in i bilen, körde hem, duschade, hoppade in i bilen igen och körde till skolan som började åtta eller nio. Nej, nio tror jag började den. Så att jag bara hem, duscha, tillbaka ut skolan. Så gick jag i skolan mellan nio och normalt sett så var det nio till fem. Men om man var med i en föreställning så repade man sen fram till nio på kvällen. Så då hade man en liten liksom, matpaus bara och sen så boom in och började repa och sen så nio på kvällen var man klar. Och det var så under det året. Så att då var jag i skolan mellan nio och nio, åkte hem, duschade, tio, tillbaka till jobbet, elva. Så att under ett år hade jag ingen schemalagd sovtid alls. Utan jag hade dygnet runt bokning. Det är det nog det stördaste jag hört. Ja, så att då var den enda sömn jag fick, det var så här på lunchen i skolan, däckade jag. Eh, när det var down, alltså downtime på jobbet så fanns det en sån här svacka mellan man hade mycket att göra mellan 23 och 03 och sen så var det liksom så här 4-5 så fanns det inte så mycket att göra och sen 6-7 så kom frukostgästerna så att de två timmarna kunde man liksom gå bak där bak, sätta sig på en stol och bara så här tvångssova, sen så upp halsa fyra koppar kaffe, ta de sista två timmarna på jobbet, sticka till skolan, mer kaffe in på lektioner, fram till nio och sen, ja eh, det var bara det bara gick Jätt, ingen som planerat som. Vilka krigare du är. Du är, du är fan som ditt namn. Som, som är alltså <laughs> konunghärskare. Ja. All, alltså att du, vilket jäkla krigande. Ingen schemalagd sovtid under ett år. Jag, jag har aldrig talat om det. Nej, det var... Alltså jag såg det är ju. långa dagar det var, alltså. Det är långa jävla dagar. Ja. Och oftast på helgerna, när man, då fick man ju sova lite mer. Men då hade man alltid inbokat sådana här showcase-grejer. Man hade fixat med polar och sånt där. Så man hade så här, ah, men, antingen så hade man ett dagskift på jobbet som man plockade upp för att få extra pengar. Eller så skulle man iväg och repa och så här, fan vi gör en showcase och sätter vi upp den på en liten teater som vi kan hyra oss och så bjuder vi in agenter och, och så här så kan se på det. Eller så vill man, var man tvungen att träffa folk för att repa scener privat inför eh, kommande veckan. Dels skola och dels föreställningarna som vi repade inför. Så man var tvungen att liksom repa text och, och så där. Så det var, nej det var fan det var ett jobb man gärna ska vara 19 för att göra. Alltså. Mm. Vad ledde du till då? Alltså, lärde du känna massa folk där? Eh, alltså det... fick, du no- fick du någon... Eh, jag menar det, så här, vad var milstolparna under de här fem åren som gjorde att du... Eh, som var så här sjukt stora när du ser, ser tillbaka på det? De, de största milstolparna, det är saker som för andras ögon inte är några milstolpar tror jag. Men de, som, de sakerna som hände mig där som spelade störst roll det var saker som hade just med arbetsmoral och, och liksom, eh, liksom ja, men hur, alltså arbetsetik. Hur arbetar du och hur gör du ditt jobb? Och det, det som jag använde mig av till, till denna dag. Eh, varför kommer man i tid? Varför kan man sina repliker? Varför kan man manuset liksom bättre än, eller i alla fall lika bra som manusförfattaren kan? Man vet varenda kommatecken, man vet allt om den här världen de har byggt upp respekten för konsten, respekten för kollegor, det där byggdes upp av 
ett gäng olika milstolpar alltid i form av enorma utskällningar ifrån en lärare eller ifrån en arbetskollega eller ifrån liksom att man började förstå vad det var man höll på med att det inte det, kan, det må vara så att det heter en play men det är inte bara en lek liksom det här är, det här är ett, ett, en allvarsam lek liksom. det, berätta ja. ditt, din arbetsmoral ja. alltså vad du gjorde om du fick ett manus, om du skulle göra en grej hur gjorde du det så att du så att du verkligen skulle vara den som var bäst. Alltså det som jag gör, det är ungefär det som jag gör idag tror jag. Alltså att om jag får ett manus idag, då så spelar jag först in det på telefonen och sen eh, så att jag allt allt som står på sidan, varenda lite liksom allt. Eh, många skimmar ju hoppar över delar som de inte men jag bara spelar in allt. Eh, det blir så två timmars klipp liksom. Du, läser, du läser, läser det själv eller? Jag läser det själv bara så här. Interiör, husdag, du vet. Alexander kommer in i rummet, han tar mikrofonen, han sätter sig ner bla bla, och sen så allas repliker och allting. Utan mm. att kodespela. Och sen lyssnar jag på den här inspelningen så många gånger som det bara går att lyssna på den på ett dygn. Eh, och håller på så i flera månader. Så att jag har hört manuset. Jag, jag sover mer i öronen. Så du när jag sover lä- mer i öronen också? När jag går och lägger mig så sätter jag i hörlurar och sätter jag på repeat. Så sover jag. Om jag går ut och liksom tar ett glas vin någonstans eller någonting och man är lite lullig, då tar jag det. För att då lyssnar man efter andra saker och man hör andra nyanser i berättandet. Och... Får jag bara fråga, nu när du kör den här intervjun i podden, mm. lyssnar du nu också på manus? Nej, nej. <laughs> <laughs> I andra örat. <laughs> ja, ja, visst. Jo, men jag kör ju en, en Johan Falk-grej som, som, som ja, jag ska in i och, och köra liksom. Ja. <laughs> Nej, men så att man bara vet allting. Och sen så men, gör men, jag tro, men, men du, jag ställde en fråga på Instagram bara. Ursäkta, ah. jag vill bara stanna här en gång. För att, för att jag håller på att träna spanska. Aha. Uh, och jag har hört av någon att man eventuellt... Det här som du pratar om. Att ah. om man sätter på någonting under sömnen så kan man det bättre. Jag hörde någon som skulle lära sig... Uh, jo, spela, spela en, uh, någon typ av grej på piano typ. Och det var, mm. han, han var, det var så viktigt att han skulle lära sig allt det här så då spelade han det en hel, ett, hela natten och så eh, tror du alltså funkar det? Funkar ja. det? Tror, tror du att det funkar med språk också? Om jag lyssnar på spanska när jag sover, tror jag att jag kommer lära mig bättre spanska? Tveklöst alltså helt tveklöst jag är, jag är, det finns ing, inte ens som en, det finns ingen som skulle kunna övertyga mig om att det inte skulle funka um, mm-hmm. jag tror att det man tar in under som jag har alltid någonting gör när jag sover nästan alltid, för jag somnar alltid till film eller dokumentärer eller något sånt där uh, och det går ju in i ens drömmar man, så att när, man, när jag ska spela på något annat språk några gånger, spelat på Swahili eller man har spelat på arabiska, då har jag alltid, alltid, alltid gör den uh, på repeat för det blir ju efter ett tag när man har hört det nog med gånger och man vet vad det betyder. Alltså, du har ju lärt dig vad det betyder innan. Då börjar man plötsligt se scener. Då börjar det plötsligt gå in i ens drömmar. Plötsligt mm. så ser du en scen där Hola, como esta? Muy bien. <laughs> du vet, man börjar så här se olika... Men du vet, det bara går in i ens, i ens undermedvetna på ett sätt som, som... Coolt. Shit, vad coolt. Uh, och jag tror att man ska bara vara i alla olika sinnestillstånd. Man ska vara pigg, man ska vara nykter, man ska vara full, man ska vara trött, man ska vara arg, man ska vara på gymmet, helt utmattad. Man ska vara, alltså, och bara mata ja, in den grejen som man ska förstår. ha in. Bara simma i materialet. Spännande. Ja, jag tycker det är skitbra. Alltså. Så, det är så, så du lyssnar på det när du sover, du lyssnar på det konstant hela tiden. Vad gör du med för något? Så jag är enormt mycket research beroende på vilket ämne det är. När jag skulle göra advokaten så var jag på tingsrätten varje dag. Ehm... Och då tittade jag på, alltså lämnade ungarna i skolan, var på tingsrätten fram till fem och bara såg 
mål efter mål efter mål efter mål. Vissa av målen så, stäng, så sätter jag på hörlurar och lyssnar igenom manuset samtidigt som jag bara är där inne och bara tittar på vad alla håller på med. Um, och då får man helt nya bilder. Och man får, äh, men, så att man liksom bara, man bara simmar runt i materialet. Sen så gör jag en, en analys då. En faktisk analys. Uh, som är tolv frågor som man ställer sig inför varje scen. Och det tar en, ett par timmar att göra en scen. Enligt de här tolv frågorna som man ska ställa sig. Uh, och när du har ställt dem, då har du fått enormt mycket information om vad varenda scen handlar om, varenda replik och vad det handlar om och varför man säger och hur... Vad är det för fråga typ då? Det är väldigt enkla frågor, det är lite... Vad är, vad är ditt, din karaktärs motivation, objektiv för hela stycket? Vad är, vad är urmålet för hela grejen? Inte mm. jag ska hitta skatten, utan frågan är varför vill du så gärna hitta den här skatten? Är det för att du ska få respekt? Är det för att du ska få makt? Är det för att du ska bli älskad av dina, mm. din fru eller av dina barn? Att de ska respektera dig? Och sen så tittar man på scenmålet som är så här, hur uppfyller det här? Nu ska jag hitta ett scenmål som uppfyller det här över, övergripande målet som jag har för hela berättelsen. Ja, I den här scenen så vill jag att, att Alexander ska respektera mig, för om han respekterar mig så kommer det leda till i, i längden. Alla summan av alla mina scenmål ska ju bli mitt huvudmål så att säga. Och sen så massvis, vad jag har för hinder i vägen och vad är det för det och vad är det för det och så här. Så att manuset blir helt nerklottrat medan man håller på med alla. Alltså jobbar alla skådespelare på det här sättet? Nej, jag vet skådespelare som bara jag vet skådespelare som inte ens kan repliken när de kommer till inspelningen. De har kommit dit och bara säger, vad var det? Och det, jag vet folk som tar, som är, som liksom är stolta över att de kan kika på någonting och kunna replikerna direkt. Att lära sig repliker är ju otroligt lätt om man bara ska veta vilka ord som ska sägas. Det kan man ju, jag kan lära mig på två minuter och bara titta på en tresidig scen ju. Om det inte är väldigt konstiga repliker, men om det är så här vanlig konversation. Men det finns liksom ingen, för mig blir, dels finns det inget kul i det. Och man vet att man bara får första utkastet av vad det än vad man skulle göra. Det kommer inte bli så bra. Om det blir bra så vet man att det hade kunnat bli så mycket bättre om man hade gjort lite jobb. Jätteintressant att höra på. Alltså hur, hur du lägger upp allting och hur du gör. Mm. Jag, tror också, alltså jag tror att mycket av det handlar om när jag tittar på, nu har jag gjort alla jobb som går att göra på en filminspelning från produktionsassistent och kokat kaffe till ljud till bild till klipp till manus till producent till regi till allt liksom skådespel. Och då ser man också hur jävla mycket jobb som... Alltså det krävs så sjukt jävla mycket jobb att göra en film. Att till och med en, till och med en usel film kräver ju enormt mycket arbete. Eh, och då vet jag att om jag som skådespelare dyker upp och har fått... Dels får du mest betalt av alla som är där. Eh, vilket, så redan där så är det en, en obalans. Så du dyker upp... Skådespelarna får mest betalt. Skådespelarna får mest betalt. Och då, har du alltså, då kommer du in i en grupp människor som har suttit i sju år. Tar det kanske, har det tagit väldigt, väldigt ofta sju år. Fem till sju år att sätta ihop den här filmen. Och det är sju år av manusmöten som har gått på övertid. Tolv timmar i en jävla stuga ute i skogen för att folk ville vara i fred och skriva manus. I en sån här writers room. Folk har skilt sig. Barn har kallat dem för värdelösa föräldrar för att de är borta hela tiden. Du vet, man har missat födelsedagar. Man har missat bröllop, bästisens bröllop. Man missar allt. Det är det som har krävts för att de, under de här sju åren för att sätta ihop det här drömprojektet som man tror kommer bli en stor genombrott liksom, som filmmakare och produktionsbolag. Sen anställer man en skådespelare som ska komma in i sex veckor, säg om det är en lång film, säg åtta veckor, ska den här skådespelaren komma in. 
Och så har skådespelare mage att dyka upp oförberedda. Du kommer till... De har hållit på i sju år. Och så är du så jävla respektlös. Att du bara så här... Åh fan, så var det en jävla sen kväll igår. Fan, jag har tunnit läsa manus. Fan, vad är det som ska göra? Alltså du vet, jag blir förbannad. Jag bara ja, fan... Jag förstår det. Folk har blivit utkastade ur sina hem för att du ska kunna stå här. Och finansiera upp det här och mm. betala dig ordentliga pengar. Och så dyker upp oförberedda. Nej, äh, jag, äh, jag kan... Jag blir fan förbannad. Till, till det som svensk skådespelare. Vad får man betalt ungefär? Det fattar jag, så, det är från det till det. Men, men vad, vad är spannen? Alltså spannen är ju... <coughs> ursäkta. Spannen är ju är ganska stor. Alltså du, alltså teaterförbundets minimum, vad kan det ligga på? Tre och fem eller någonting per dag. Första dagen och sen så... Jag tror jag du får mindre andra dagen. Jag tror du får så här, dag ett till tre, tre och fem. Och så dag fyra, fem, sex, två och fem eller sådär per dag. Det var det i alla fall 20 år sedan. Jag, vet inte om det ändå, men jag tror inte det har ändrat så himla mycket. Teaterförbundets minimum är rätt låg. Ehm, och sen så kan du ju gå upp. Alltså där, sen finns det ju... Alltså det, det är svårt att säga. Det är ju olika. Det kan ju vara 30 000 per dag, 40 000 per dag. Alltså det är olika beroende på... Först och främst beroende på vilken skådespelare, såklart. Det är ju det absolut största som påverkar. Och sen så vilken produktion det är. Hur mycket pengar produktionen har och, och hur mycket den skådespelaren är värd för produktionen. Men har man kick också på hur den går? Det kan man ha. Det beror ju också på vilken skådespelare. Om, om, no, om någon ringer till mig och de säger att vi kan bara betala dig så här mycket. Men du får x antal procent av själva produktionen. Mm. Så att du får ja, så mycket som du tjänar på den sen. Det är ju... Eh, jag vet, vi gjorde en film som heter Glaciär förra året. Och Lena Endre, som ju är en ikon. Och som har jobbat en stund. Eh, så att det var en, av alla filmer under alla de åren som hon har jobbat, jobbat som har sagt du får pengar när vi får pengar eh, den grejen, så vi betalade ju en väldigt låg lön en låg, men en, en bra, en hyfsad lön liksom, som bara var en lön men hon skulle även få sin riktiga lön när vi fick pengar och det var den enda produktionen någonsin där hon faktiskt hade fått hela beloppet sen i efterhand, för det är någonting som som man kan skämta om i branschen att så här, i LA, då snackar man ju så här, ah, men deferred payment, att man får det sen när filmen tjänar pengar och filmer tjänar inte pengar på det viset. Titanic är fortfarande på rött i bokföringen. Så de som väntar på pengar efteråt på Titanic har inte fått dem än. Ja, det är så pass. Ja, alltså filmer kan hålla på hur länge som helst. Ja, ah, men det var kostnader för det där och för det där. Så att det där, nej vi har inte tjänat en spänn. Så, ja, ja, men du vet, det Sen har ju tvungen att dra lite extra men du käkar en Ferrari ju. Ja, ja, det var det. Var det man måste ju en kostnad som kom in på sidan men jag har ju gjort Man måste det, ju ta liksom. sig från A till B liksom. Man måste ju köra runt på <skratt> möten. Kan inte se ut som en luftare. <skratt> För fan, tror du det ser ut? Jag som regissör kommer in i en jävla Fiat. Tror du att det hade blivit någon film då? <skratt> 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 ja. Nej, men det är så det där, det där med att få procent på filmer. Jag äger procent på massor med, med filmer. Jag har inte sett en spänn. Du, du var ju i LA då och gick på The, The Hudson Theater. Just. Eh, som var en, eh, vad jag har läst en väldigt förnäm. Alltså väldigt liksom, fin ja. skola att gå i. Liksom, lyckades du bra där? Alltså uppenbarligen har du inte lyckats tillräckligt bra för att då hade du varit i Hollywood. Nu, det hade varit i Hollywood. Nej men vet du, jag blev ju utkastad ur landet va? Alltså jag blev jag, i, i förd handklovar utkastad ur Amerika. Svär. That's only because I'm black. <laughs> Racist motherfuckers! 
fucking racist. Ja, men du har inte medborgarskap. Fuck you, racist. Fuck you, yeah. <laughs> Fuck you, racist. Det är det man vill ropa till en amerikansk så här, polis på flyg, flygplatsen också. Uh-huh. Ja, men vad hände? Nej, vad hände? nej det som hände var detta. Det var, året var 1999. Jag skulle hem över nyårsafton. Jag bodde i LA och hade min lägenhet. Och då hade jag ju... När jag flög till LA så hade jag flugit från Sverige. Och då hade jag en returbiljett till, till Sverige ju. Hemma i kökslådan. Mm. När returbiljetten... Eh, var ju bara en väg så, det, så då bestämde jag mig för att jag köper en tur retur för jag ska ju tillbaka till LA jag ska ju till Sverige och sen tillbaka hem till LA och eh, så det gjorde jag, sagt och gjort, åkte hem firade nyårsafton 2000 flyger tillbaka på min returbiljett men då är det så att när du kommer till tullen i USA så måste du ha en biljett ut ur USA så du måste ha en tur returbiljett köpt i Sverige du måste visa att jag ska git- jag har betalat ett resedokument så att jag kan lämna så att man inte åker in och säger jag har inga pengar nu, jag kan inte sticka och sen så. utan du måste visa att du, kan, att du är på väg ut igen men det hade inte jag, så då börjar de liksom säga ah, men då får du stå här och vänta, så, men jag har min biljett i min byrå hemma i, i, i Hollywood så, du kan, så då min flick, dåvarande flickvän åkte in till Hollywood för att hämta den här jävla biljetten och medan de stod där så insåg de, kollade de i datorn så såg de att fan du har ju stannat över tiden här på ditt studentvisum med en dag. Så jag bara, jo fast jag trodde inte det spelade. De bara, ah, du kommer inte komma in i USA idag. Så jag bara, men, men jag, jag... De bara, du kommer inte komma in i USA idag. Jag bara, kommer jag in imorgon? De bara, nej, du, du får åka hem. Så då fick jag spendera, först, fick jag, först satte de mig i handklovar. Jävla överkurs tyckte jag. Först satte de mig i en cell, du vet en cell, amerikansk cell med telefon och... Jag, jag kanske överdriver för effekt Men det fanns ett, mexi- ett mexikanskt så här gäng Med gang, tattoos och grejer I den här cellen med mig du vet Man bara tänkte fan jag kommer bli jumpad oh. Och så jag stod där och så visste jag Var världens jävla schysstaste snubbar jag, De bara säger hey man you wanna call, call somebody You can use a phone, you need a quarter Jag bara fan okej okay, tack Så försökte jag ringa min syrra och hon bara så här, Ja men fan Och så, så försökte jag ringa hem och massa Och sen kommer de och hämtade mig efter ett par timmar Och bara men här handklovar och så var kedjad, handklovad till en dansk affärsman som också hade mässat med sina papper på något vis. Så vi var handklovade till varandra. Och skulle vi ledas igenom LAX, alltså genom hela flygplatsen. Och jag bara, fan vad pinsamt. Men fan, vi lägger din rock, han har en sån här rock. Vi lägger den på här, så går vi bara närmare Så ser det inte ut som att vi är fångar liksom med kedjor. Ni ser ut som ett gift par istället. Ja, vilket, which is fine by me alltså. Ja. Och sen så tar de, men sen precis innan vi skulle gå, de bara, hold on guys. Så tar de... Och sätter en till kedja som går fram till en till fånge som går framför oss. Det var en sån här snubbe som hade försökt smuggla med sig lite knark från eh, något jävla land. Som går framför oss. I handklovar, fotklovar, oh. fotboy, en kedja bak till oss och våran. Nej. Så vi får gå och ledas igenom LAX på det där jävla viset. In i en bil, körs iväg till något annat sånt här fängelse, någon annan fängelsehåla. Och så får vi sitta i den hålan ett tag. Och sen så eh, fördes vi till en tredje fängelsehåla där vi fick sova över. Och sen morgonen därpå så bara, hej då. Tillbaks till Sverige. Det var så jag flyttade hem. Vilken eh, vilket sen, välkomnande. Ja, sen åkte jag inte tillbaka på om tio år tror jag. Ja, du var rädd också att åka tillbaka för att du kanske skulle bli stark. Ja, jag fick, att, ja alltså jag nej. fick ju inte. Först först så drog de ju, så att då kunde jag inte åka så här tre månaders visum. Då var jag tvungen att söka ja, ett riktigt visum och sådär. Så. Men sen sökte jag och mm. nu har jag alla visum som jag behöver. Mm. Skönt. Men det var, Vad gjorde du när du kom hem då? Då började jag, det var tur att jag drog hem för, både tur och otur. Jag hade precis i USA bokat en huvudroll i en långfilm. 
Inte en studiofilm, men en långfilm som var skithäftig. Street Love heter den. Den handlar om två hemlösa människor som blir förälskade. Jag tyckte det var en så jävla vacker historia. Mm-hmm. Eh, för det är ju alltid så här, vackra städade människor som blir, som blir förälskade i filmer. Det är väldigt sällan så här, hem, ett hemlös, en hemlös man och kvinna som träffas och blir förälskade. Jag tyckte bara det var vackert. Just det. Men så blev jag hemskickad och då började jag och mina bröder så här, fan för de hade också flyttat hem och de hade tjatat så här, fan, kom hem istället, det är ju mycket du fan håller på att vänta på att få en reklamroll i USA som i och för sig är jävligt mycket pengar men som är en jävla hi, du vet, det är ju inte skådespeleri när man kommer ut från scenskolan där man har spelat vet, Rickard den tredje och Hamlet och fan, du vet, Otello så ska man göra en Taco Bell-reklam mm. ehm, och då när jag kom hem så bara fan, låt oss börja sätta ihop lite egna grejer här hemma min idé är eran hade precis börjat med skak, du vet, dogma och så vi börjar göra egna grejer ja. och, det, och då blev det verkligen så fan det här är ju mycket bättre jag gör hellre en egen kortfilm för några hundra lappar med en kamera och bara brorsan bakom kameran och jag, och, men att få göra en roll som verkligen är en roll än att sitta och slita för att få göra reklam för en hamburgare Ja, men du gjorde ju några som, som gick extremt bra. Jag vet, Rampljus. Rampljus bra. Malkolm. Var, lossnade det direkt eller fick, du, fick ni trycka ett gäng kortfilmer? Nej, det, det, märk, märkligt nog så lossnade det direkt. Eh, vilket gav oss lite kramp sen. Men det lossnade väldigt snabbt. Att, så vi gjorde Rampljus samtidigt som min brorsa gjorde en film som heter Fyra kvinnor. Som jag spelar med i också. Lite en roll. Och de... Baker vann, blev nominerad till Nordiska filmpriset och massvis olika grejer för fyra kvinnor. Och Rampljus samtidigt höll på, höll på att få en massa priser runt om i Sverige. SM-kortfilm och massa grejer. Eh, och då, had, då var det någon som hade gått till producenten Lars Jönsson eh, som ägde Memphis då. Han gjorde ju alla, alla Lukas Mordissons filmer, alla Josef Fares filmer. Och, mm. Sveriges absolut största producent då. Och så var det någon som hade sagt så här, fan nej, jag såg den här Baker Karims film Fyra kvinnor på Göteborgs filmfestival. Eh, du borde ta en koll på den här Baker Karim. Och så var det någon annan så hade Lukas Modison sett Rampljus för att han var domare på SM i kortfilm Novemberfestivalen. Ja. Och då hade han gått till Lars Jönsson och sagt du borde kolla in den jävla Alexander Karim. Han har fan, jag såg ganska... Så då hade han hört från två håll om de här två bröderna som höll på med film. Och då så kallade han vet du, mejlade han oss och sa ska vi träffas? Och, och sen så, så fick vi göra så han, vad vill ni göra? Vad vill ni göra? Ska vi göra något tillsammans? Ja, fan. Vi har en idé om en pappa som vill träffa sin son. Så sa han, men här har ni pengar. Gå och gör. Så gjorde vi Malcolm. Mm-hmm. Mm. Ja. Så det var lite också en egen eh, bibliografi. Lite grann på din, på din egen liv lite grann, eller? Ja, alltså alla filmer märkte vi sen. Jag tror ju att så är det alltid när folk skriver saker. Det är så roligt. Man, folk skriver en berättelse och så, så säger man, var fick du det här ifrån? Och, och sen så, när man läser det så ser man, men det här är ju du. Det är ju, du har skrivit om dig själv. Igen. Du älskar ju semler. Och du, du har skrivit jag, om jag, semelmannen. Ja, precis. Ja, men det, det är ju jämnt semlor. Det går att du är jämnt semlor. Du är fan grädde i bakan. Du är fan grädde i bakan och sen säger att du inte visste vad du skrev semelmannen. <laughs> men men där var det verkligen så där. Jag, jag tycker alltid att man så här man, man, man kan ju alltid se någon även fast de inte vet varför de skriver en berättelse så handlar det alltid om dem själva. Mm. Eh, och det var ju så med alla berättelser vi skrev. Allting handlade om en pappa som eller en, en pappa som ville komma hem till sin son, en pappa som hade problem med sin son, en pappa som, och det var alltid där vi hamnade. 
eh, fram till Babaju var gjord, alltså den här när jag skulle säga hej då till barnen. För efter det så lossnade det eh, och så släppte vi den här, eller jag kan säga, så släppte jag all den här ilskan som man känt mot sin pappa hela ungdomen. Så efter Malcolm och efter Babaju så var det liksom klart med alla de här pappahistorierna som... Men känner man pengar på de här? Kortfilmer känner man... Eh, alltså Rampljus gjorde vi för 75 kronor. Så, och den vann... Kortfilms SM minns jag priset var 10 000. Förutom pri, alltså själva statyn och Va, Det kostade er 75 kronor att göra den? Ja. För Baker Vad var det då? Hade... Typ två SL-biljetter eller? Nej, det var inte ens det. Det var så här, Baker hade gjort fyra kvinnor. Och man gjorde på mini-DV med sådana här små band. Och den var ju färdig klippt och allting. Så att han behövde inte banden längre. Råmaterialet. Så vi filmade på gamla mini-DV-band. Och det var bara jag och han. Det är en fake dokumentär om en skådespelare som försöker lyckas. Så han pratar med kameran. Så att det var ju... Bara jag och han. Och sen i en scen så skulle vi, när skådespelaren träffa en rollsättare. En eh, fantastisk man. Torkel Stålhand som inte är med oss eh, längre tyvärr. Eh, men han, det var hans födelsedag den dagen. När vi skulle filma det här. Och vi skulle filma på ett café. Så vi fick bita i det sura äpplet och ta våra 75 kronor och köpa en tårta till honom. <laughs> det var inte ens i bild utan det var så här, fan också. Först måste köpa en tårtbit så köpte vi en tårtbit. Eh, så det var filmens budget Resten var, ja. Och så klippte vi hemma Och, sen, ja. och då sprängde ni budgeten Vi med sprängde tåten. budgeten ja. Till denna dag ja. 75 spännen Okej, okej, okej Du har gjort någon kortfilm också som, som handlar om någon kvinnor Som var på något alltså, Som har blivit utsatta för eh, ja, Misshandel va? Just, just, just. Eh, nej, det Det är faktiskt en kortfilm Alltså jourhem, någon kvinna ja. på jourhem eller något ja. Nej, jag, det var egentligen så att jag, jag har skrivit en kortfilm för massa år sedan som handlar om en, en man som kommer att knacka på hos en kvinna som han har våldtagit. Men nu går han så här ni, tolvstegsmetoden och han ska och nionde steget i tolvstegsmetoden är ju att man ska be om ursäkt. Så han är där för att be om ursäkt och då säger hon, jag tänker inte förlåta dig, när nyfrälsta jäveln som sitter här jag vill förlåta snubben som våldtog mig säger hon och tar fram en, en flaska Jack Daniels och ska supa honom full för hon vill att den riktiga han ska be om ursäkt. Om man kan få den riktiga han att be om ursäkt så godtar hon det. Och då måste ju han som har varit nykter i 365 dagar. Eller du vet, 578 dagar. Då måste ju han... Ja. Hur som helst så då är det ett kammarspel. Och, för att göra, och då vill jag göra research på den här. Och lyckades efter väldigt... Ta en stund att som man i synnerhet få komma in i ett jourhem. Fy fan vilken jävla... Alltså det var... Du vet man... Det är också det att man tror att man vet vad som för sig går i, i, i par som slår, alltså män som slår kvinnor. Så här. Jag, man har någon bild av att det liksom är en örfil här, en örfil där vilket ju är illa nog det. Men de här historierna man får höra när man kommer in i det här jourhemmet är ju bara alltså man, tror inte, man, man tror nästan så här, men nu överdriver du för effekt. Det här kan jag, det här kan jag inte skriva in det här i mitt manus. Det här, ingen kommer tro på det här. Det finns inget sätt som någon kommer tro på det du säger. Berätta, vad var liksom den värsta, du, jag kan berätta den absolut värsta jag har hört någonsin. Så får du välja om du vill klippa bort den eller inte. Nej, men kör, kör. Det var en man. Det var en man som hade kommit hem full. Jack Daniels, det var därför jag använde Jack Daniels i. Så har han slagit, börjat supa, börjat slå på sin, sin fru. Hon är gravid. Hon är högravid, sjunde, åttonde månader någonstans. Han börjar slå henne. Sen börjar han våldta henne. Sen våldtar han henne med, med, med flaskan. Vaginalt, analt. Sen kör han in flaskan i, i munnen på henne så att hennes käke går ur led. 
Och sen avslutar han det här med att sparka henne i magen så hårt så att fostret åker ut på vardagsrumsgolvet. Det är sjukaste jag har hört. Eh, både hon och fostret överlevde, ska, ska läggas till. Men det där är bara så... Du, vet, du förstår vad jag menar, det går inte att sätta det där i ett manus. Det där, man hade ju bara så här, nej men du kan välja en av de sakerna. Du kan inte göra allt det där mot en människa. Fy fan, vad hemskt alltså. Bara så jävla vidigt. Du vet, man blir så jävla arg att man vill ta... Man vill, ta, man vill ha ett tillhygge och gå ut och... Man blir modisk. Alltså jag blir så här våldsam i sinnet när jag tänker på det. Um, vidriga jävel. Um, helt otroligt. Helt ja. otroligt. Bara bortom all förstånd. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Men du, jag tänkte också så här, du och din fru, ni har varit tillsammans eh, länge och ni träffades väldigt tidigt när ni var 13, 14 år gamla. Och sen så um, drog du till USA ju, och, och sen så åkte du tillbaka och letade efter henne lite då och då. Ja. Uh, Vi hittade inte heller. Jo, fan, Helsingborg är ju så litet så man hittar henne. Och jag vet att jag hade så här, det var någon period när man var singel och jag jobbade på bar. Och så, uh, så kom hon in i, in i baren. Jag, stod, jag jobbade inte ens den kvällen utan, utan jag bara såg att hon kom in och så, så var jag, jag var barchef så jag var bara där och kollade läget. Mm. Uh, och så såg jag henne Jag bara fan Sprang fram tillbaka till henne Jag bara jag måste stoppa in nu Jag måste stoppa in Ge mig ditt uh, förkläder Jag måste stoppa in en liten stund så här Och börja jonglera med flaskor Och, ja, ja, ja. och börja stylar Och jag gick ju i samma bartenderskola som, som Tom Cruise gjorde Inför cocktail Så att jag lärde oh, mig en massa shit. tricks Så jag, jag gick in och började styla så här Jag bara tja Ska du ha? Jag bjuder Hon bara vatten Jag bara Kom igen nu Hon bara vatten tack jag bara, Och helt iskall också Så fick hon sitt vatten Sen stack hon bara Jag bara ett hej vi har ju känt varandra ganska väl när vi var mycket yngre. Um, ja, ja, för fan. Jag letade efter henne hela tiden. Ja. Mm. Och hittade henne till slut. Jag hittade henne till slut, ja. ja. Och, och så här, en väldigt tuff period för er. Det var ju när ni skulle få barn. Ja. När ni hade en, en liten tjej i magen. Ja. Det var vecka 18. Just. Och där någonstans... Man gör ju ett ultraljud där vid vecka 12 eller någonting. Man kollar ja. hjärtat slår. Och sen så heter det, heter det BUP när man kollar lite mer där. Eller heter ja, men det heter en... Uh, ja, det var så jävla länge sedan man... Jag kommer inte riktigt. Men det är ju mer då man kollar. Och efter, 
Efter det så brukar man typ också gå ut och berätta lite grann. Då har man ja. lite mer koll på att allt är liksom fine. Ja. Vecka 12 var allt fine. Då såg ni hjärtat slå allt. Alltså vecka 12, det var väl egentligen så här. Först, vi hade ju gått ut tidigare eftersom att vi redan hade två barn. Och, då, när man, och de kom så jävla lätt. Alltså vi bestämde oss. Sen veckan efter, alltså sen liksom blev hon gravid direkt. Och sen med båda två. Så att det, var, det var ju bara det att vi, vi liksom insåg inte att det är en komplicerad process. Eller man inser det ju, men man, man tänker inte att det är, man tänker så här, men man bestämmer sig, man liksom, eh, man ligger några veckor senare så kommer det ett gravtest och så är hon gravid och sen så får man ett barn. Det hade gått så smidigt två gånger. Så den här då tredje då hade vi gått ut mycket tidigare och berättat för barnen och du vet, man har valt ut mm. man har, det går ju inte att hjälpa att man börjar ju köpa lite små kläder och man ser på mm. små, jättesmå skor och tänker, åh, så köper man dem och så eh, och berättat på jobbet jag filmade Jönsson-ligan då minns jag och berättat för alla och barn och jag pratar väldigt mycket om barn när jag är ute och jobbar av någon anledning eh, och då hade det varit okej, okay, men det hade ändå... Nej, vet du vad det var? Det hade uppstått en grej i första grejen där de kände att de ville ta ett sånt här fostervattenprov. Och lite sånt där. De ville kolla. Det var någonting så här som inte riktigt var helt okej. Okay. Och då visste vi inte kön ingenting, utan då sa men vi ska kolla upp det här. Och väntade vi och väntade. Och sen till slut kom svaret. Och bara, men allting verkar okej. Okay. Vill ni veta könet? Ja, men det är en tjej. Och då var det så här... Eh, då blev båda två var så här, ja, fan, åh, vad skönt, åh, vad skönt. Eh, och så gick vi vidare men man har ändå den här lilla oron för då var man så här, fan, det kändes inte bra att det var nästan att det inte var något bra att man får ju den här och sen skulle vi tillbaka då vecka eh, 17-18 där eh, och då så gör de det här ultrajud, ja, här är lilla foten, här är lilla handen här är lilla det, och så kommer de till huvudet och bara, oj då eh, minns jag att barnmorskan sa och så bara, vänta, kan du lägga det lite åt sidan här? Ska vi... Nej, kan du lägga det? Nej, det här ser inte bra ut. Så. Nej, vet ni, kan ni vänta? Jag måste bara hämta någon annan som kan kolla på det här. Så lämnar hon rummet. Och så sitter vi, är vi två kvar. Vad gick i huvudet då? Nej, men jag tror, jag tror inte jag andades. Jag tror att jag helt slutade andas. Dels också för att jag blev simfärdig efter ett tag. Jag kände att jag höll på att simma. Jag blev så här jätte så här snurrig och höll på att simma. Malin låg ju ner. Men man tittar på varandra och man bara så här, det är bara helt tyst. Jag tror inte vi sa någonting. Jag tror bara så här som att luften har sugits ut ur rummet helt och all, båda hjärtan har slutat slå för, en lite, för ett litet ögonblick. Och då visade det sig att hjärtat slog eh, på lilla livet men det fanns ingenting i själva huvudet. Utan det var bara vatten. Eh, vattenskalle kallade de det, vilket jag tyckte lät så jävla brutalt. Men, men det är det det kallades. Och de bara, men du kan, ni kan ju föra fram du, 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 när tjejen kommer leva i ungefär två dagar max liksom, om hon försöker hålla den vid liv. Men det är ju ingen, det är inte ett liv på det viset utan det här är ju, det är ju en kropp med ett hjärta som slår, men det finns ingenting i huvudet. Alltså det finns ingen hjärna. Eh, vad så hon beskrev det. Och då, eller så kan ni avsluta det nu. Och då var det ju ändå 20 veckor då som Malin skulle gå med ett litet liv i kroppen som det finns ju alltså det, här, det, fanns, det var inte ens ett alternativ vi funderade inte nej, på det. Nej, nej, nej. nej det fattar eh, jag också. Ja, eh, och så efter det så bara, ah, men då får ni komma tillbaka imorgon och sen så. Men, helt men, realistiskt. Men när de sa det, när de kom in sen, då var det en till då och vad, vad sa de då, då? Jo, det är så här att Nej, men det är så här, det, det vi ser nu är att det, det var en, en, en man som kom in och tittade och sa jag ser att det inte finns något, något i huvudet, det finns 
det är bara vatten. Eh, vilket innebär, så berättar han ju då liksom konsekvenserna av det här. Att det, det innebär att det här barnet kommer inte leva. Ah, eh, Tungt. Och, det, ja, och det, det behöver inte ens leva tiden ut, alltså tiden som det behöver inte ens gå full tid utan det kan bara dö och stötas ut eller så kan ni välja att avbryta nu mm. och det, det som egentligen var jag minns när vi lämnade där skulle vi köra vet, man, ska, man ska börja göra så ordinära grejer av någon anledning för att man är i chock jag minns, vi hade halvtank i bilen men jag bestämde mig för att köra och hitta en Mack så skitskumt, så skulle jag ringa då till producenterna för Jönssonligan och bara så här, hörni, jag Fan, jag vet att jag ska tillbaka till Göteborg imorgon och filma. Jag har egentligen kommit upp för det här provet och sen skulle jag ner igen och filma vidare. Och jag bara, så berättade jag vad som hade hänt. Eh, och jag bara, men, jag, ja, men det är klart att jag kan komma ner ändå. Eh, sådär. Men du vet, man är ju i chock. Man vet inte riktigt vad. Man tänker så här, mm. men det, det är lugnt. Det är lugnt. Allt är bra. Det är lugnt. Eh, men tacksamt för, för eh, Nicastro-bröderna. Så, 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 så sa de, vet du, du, du åker ingenstans. Du stannar där med din familj. Vi snackade med teamet och det var sista inspelningstiden som vi hade också. Och då hade de, så ringde de lite senare och sa, lyssna ju bara så snabbt säga att du var borta, var där med din familj. När, när du har fått tid med din familj så kommer du tillbaka, jag har fått hela teamet att gå med på att komma tillbaka en vecka. Utan att liksom vi behöver blanda in och betala en massa eller göra någonting. Utan de, kommer, de kan skjuta på den veckan och lägga den mm. längre fram istället så att du... Eh, jävla fint av ett helt team att gå med på en sån sak. Man hade kunnat dra in teaterförbund och de hade kunnat... Men de bara så här, alla har gått med på att så här, vi... Det var ju ett stort team också. Eh, och, sen, och sen var det jobbigaste ju de här samtalen man ska ha med barnen. För då har ju de gått och sett fram emot lilla syster som de vet ska komma och de har mm. planerat och de har liksom så här, jag ska ha henne som min docka, jag ska göra det, jag ska göra det, jag ska göra frisyrer på henne. Eh, de samtalen var ibland det jobbigaste någonsin alltså vidrigt helt vidrigt Hur gamla var era barn då? Alltså de var rätt små så att det blir inte så de blir, samtalen blir inte så känslomässiga från deras sida egentligen utan det blir mer att man gråter medan man berättar och de, är så mm. fråg, de ställer sig frågan och de, de har ju aldrig talat de vet ju ingenting om död på det viset de var väl kanske Nej. Var de? Det, blir så, det, blir så ärliga, det blir så ärliga svar tillbaka Ja, jag tror de var tre och fyra kanske Två, ah. två, tre, tre och fyra Någonstans där i det området mm. Nej, två och tre måste de ha varit Så att det blir mer så här, Jaha, okej okay. Och sen kan de ställa frågor det, det liksom, De går ju och funderar mm. på saker så här, Men vad händer med henne nu? Vart, vart är hon i himlen? Var bor hon? Ja. Kommer hon inte komma nu? Ja men precis Så att det blir den liksom ah. eh, Grejen eh, Nej Vidrigt Fullkomligt ja, och sen vidrigt. kan jag bara tänka mig hur det är också När man bestämt sig för det här med att föda ut det och, ja. och, och lite så också. Det, aj, det är stökigt. Nej, det är stökigt fan till mig. Eh, det tar ju också några år av bearbetningen när man liksom... För det, det är en sån bearbetning som kommer stegvis i synnerhet för kvinnan som ju faktiskt är den som får... Som Alin är ju den som faktiskt var tvungen att... Liksom, jag var ju där på sjukhuset med henne men, men ändå ta pillret, stöta ut barnet, se det komma ut. Liksom det, hela den processen... Nej, eh, fiffa. Uh. Nej, så jäkla tungt alltså. Alltså jag... tar... ja. Det är lätt att ta saker för givet och lätt att... Det är lätt att inte vara tacksam Skulle jag säga Men sen oh, när saker ja. händer då, då kommer ju perspektiv på livet liksom. ja. Och det är det jag säger det till, till kidsen också Eller, Och till Malin För att jag är en obotlig optimist Så att jag alltid 
alltid glad. Och inte att jag försöker vara glad. Jag bara är alltid glad. För att det har inte hänt någonting som ska göra mig ledsen eller sur än idag. Mm. Men när, när folk har sådana här... Jag brukar alltid säga till barnen, spara dina... Spara dina, dina sura miner för när någonting riktigt händer. Det kommer hända grejer alltså. Skit kommer ske. Eh, tro mig. Det kommer hända grejer som verkligen är värda att gå omkring och deppa över. Och det finns ingen anledning. Och titta på, tittar man på livet som det... Naturligtvis ser det inte så för alla. Men, om man, men det jag säger till barnen. Titta på livet som det är. Du, du är frisk så gott som du vet. Du har mat över huvudet. Du har mat, nej, mat över huvudet. Du har tak över huvudet. Mat på bordet. Du har en familj som älskar dig. Du har möjlighet att gå ut och spela fotboll om du vill. Du har leksaker. Och mm. Du har en vunnit liksom, vad heter livets, det? Lotteri. livets lotteri. Eh, och inte på det sättet att ja, men du har kvintiljoner på banken. Inte det jävla lotteri. Utan det riktiga lotteriet att du kan kuta för fan. Du kan springa. Det är så jävla mm. ynnest att kunna springa. Mm. Eh, att bara få göra allt som man får göra tycker jag är bara vakna och ta en kopp kaffe. Ja, jag, alltså. jag vet. Fan vad fint att du är så himla glad. Ja. Ja. <laughs> Nej men alltså det, det är få som är. Ja men du får kalla mig gammal. Och det, det är ganska det är svårt att vara. Ja. Jag, ja. Berätta, berätta, berätta. Ge oss lite tips. Ge mig alltså, lite tips på hur man ska se livet från en mer ljusare sida. Och inte hänga sig upp på de här små sakerna som går att vara irriterad på och låta dem förstöra hans dag. Jag tycker, alltså jag, jag har egentligen inga tips för jag har inte gjort mig så här glad. Alltså jag, eh, om, jag om jag hade genom, alltså jag är inte så här, genom meditation lyckades jag hitta glad. Jag har inga konkreta Nej. tips utan jag har bara ett livsperspektiv som är att allting är ju så jävla bra. Alltså det är ju verkligen så jävla bra. Det är inte att, det är inte att mitt min tillvaro kanske egentligen är så bra i andra ögon. Det är som man sitter och oroar sig som i detta nu man säger ah, under vilket under vilket grej jag ska filma i höst. Jag har ingen aning om vad jag ska göra i höst så här. och det kanske skulle vara skitjobbigt för majoriteten av människor att så här, var, var, hur ska du tjäna pengar då? Jag vet inte. Men det kommer ju jobb alltså, jag är ju frilansande det är ju så det funkar. Men jag tycker bara att allting är perfekt. Titta på var vi sitter nu. Du sitter i Marbella, jag sitter här i ett fantastiskt kontor. Vi sitter och har ett samtal om allt möjligt. Roliga saker, jobbiga saker. Det är sol ute. Jag har druckit gott kaffe. Men du vet, jag vet att jag har, precis som du, en familj. De är med mig. De mår bra så gott, så, 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 så vitt vi vet. Jag förstår inte riktigt vad det är jag har att vara orolig för, och om, eller vad jag inte ska vara glad över, och om det, när det kommer till saker som pengar. För jag är ju, du vet, pengar går ju också så här som det gör i frilansandet. Så, så att det handlar inte om att ja, men det är lätt att vara glad om man har pengar på fickan. Lätt att skita när röven är full, som man säger i Skåne. Utan det är ju, jag är lika glad när, när, liksom, när jag hade 23 betalningsanmärkningar som jag hade vid ett tillfälle. Eh, och inte en slant på banken och skulder och fogden som jagade mig eh, så var jag ändå lika glad för att det där är som är det, är det Pippi som säger det är en världslig sak men det är Karlsson, Karlsson det är en världslig sak, vad fan ska hända mm. ja jag har inte kvar min vad lägenhet, då bor jag väl någon annanstans då jag har ju fortfarande, kan fortfarande springa och jag kan fortfarande skratta med polar och jag kan fortfarande liksom hänga och jag har fortfarande ja, människor kring mig som är glada men hur reagerar du då på saker som om någonting, om någonting negativt sker? Ja. Vi, tar, vi tar så här, vi tar att du får ett jobb, ja. du får en film som du har sett fram emot att göra. 
Men sen, och sen så går de ut med det till alla andra. Och sen så är det någon som eh, tycker att du är en idiot. Så att eh, hon eller han hör av sig till regissören och säger så här. Nej, Alex med så då, då skiter i det bara. Och sen så vill jag också ha eh, på hans roll. Det är någon liten diva, skådespelare diva mer. Som hör av sig. Och, och säger på hans roll så ska den här personen vara där. För att gör den här personen inte det som jag spelat flera gånger förut på den rollen. Då, då skiter jag vara med. Och den personen är lite viktig. Ja. Liksom så, här. så att då bara så ringer producenten och säger tyvärr, tyvärr Alex, eh, vad ska vi göra? Liksom, den här personen är så viktig. Och den verkar inte liksom, gilla det helt hundra. Och, och mm. Hur, det är ju en sätt som man kan känna mycket hat i. Mm. Man, man kan känna att man skulle vilja gå med en yxa och, och bara, bara hugga den där personen i ryggen. Eh, hur, hur känner du när en sån sak kommer upp? Liksom? Om det är, jag, skulle, jag skulle vara mer... Eh, jag, jag skulle, jag skulle må då, det jag skulle må dåligt över är att personen inte gillar mig så mycket. Jag, jag tycker om när folk tycker om mig. <laughs> det, mm. Sån är jag. Eh, alltså jag tycker ju om att... att eh, jag menar, ha god stämning. Jag tycker om att folk är glada och sådär. Så att jag skulle bli... Om, om, folk, om någon jävel som jag inte vet om varför de inte tycker om mig bara plötsligt skulle så här hata den där jäveln. Så skulle jag bli latimots av det. Men rollen i sig... Så här, jag, jag provade för Hamilton. Kan, kan, jag, kan jag svara på det här med en anekdot? Jättegärna. <laughs> ja, jag provade för Hamilton. Persbrands Hamilton. Den som Persbrands gjorde. Och jag, jag gick på första provfilmningen. De bara, fan, skitbra, skitbra, skitbra. Det var en fantastisk rollsättare, Tusselande och en producent som heter Kashka Krojny som, som skulle producera det här med en nordisk film. Och det var en stor jävla sak. Det här var 2008, tror jag, eller 9. Och de bara, men skitbra, skitbra, skitbra. Eh, och sen så kom jag på nästa provfilmning. Man blir får ju så här callbacks. Och så bara, aj, så jävla bra. Skitbra, skitbra, skitbra. Du vet, hur, hur kan du simma? Är du bra på att simma? För det är mycket simning i film nummer två. Alltså jag skulle prova för rollen som Carl Hamilton. Kan du göra det, kan du göra det, kan du göra det. Du kommer få åka till USA och träna i tre månader med Navy Seals och bla bla. Jag bara, fan vad coolt. Eh, och sen så tredje provfilmen då, då var det i, i kostym med en regissör och stora kameror. Och då var vi bara tre personer kvar. Eh, det var jag och så var det en, en svensk skådespelare, jättebegåvad. Eh, och sen så var det Niklas Likås, den här danska fantastiska skådespelaren. Och jag tänkte, fan! Det här har jag alltså. Jag må vara svart. Och Hamilton är inte traditionellt svart. Jag må vara svart. Men den här andra skådespelaren, han är lite ung. Alltså han, han var lite för eh, eh, söt. Pojke, pojke. Det är ingen jävla... Och Niklas Likås är för fan dansk. Alltså, nog måste de väl ha någon som pratar svenska i Carl Hamilton i alla fall. Och jag har hört honom prata svenska och det är inte bra. Eller det var inte det då i alla fall. Så jag bara... Rullebörd, så jag bara, fan jag har det. Och då börjar de snacka om så här. Ja ah, men du vet, vi, vi, vi har börjat få... Vi vill ha dig, sa producenten och rollsättaren. Vi vill ha dig i rollen. Vi tycker att det här är helt rätt. Eh, Obama har precis kommit in i Vita huset. Det är nya tider, nya vindar blåser. Det här är, det är nu, det är dags. Det här är så jävla modernt liksom. Jag bara, wow. ja, ja, ja. Inte mig emot. Och sen så bara, ah, men vi kommer med svar jättesnart. Vi har några stycken parter som ska övertalas. Det är nordisk film, det är säkert... Jag vet inte om det var SF och det var massvis med olika samproducenter, sen är det de tyska samproducenterna och sen så då Jan Gio och sådär och så jag bara okej okay. så sticker iväg, sen återkommer de lite senare nu har vi ju övertalat nordisk, nu är det bara någon till svensk samproducent, så går de tillbaka går de iväg, så kommer de tillbaka, nu har vi övertalat alla svenska, alla svenska samproducenter är med, nu ska vi till Tyskland <laughs> tyskarna 
har varit emot varenda Carl Hamilton som har kastats. Stefan Sauk, eh, Skarsgård, Peter Haber, Stormare, vem är det mer? Ja, alla har de varit emot. Och så här, de har fått kämpa för att få kasta alla dem. För att de, du vet, den har för mycket hår, den har för lite hår, den är inte snygg nog, den är för snygg. Du vet, allt. Tyskar har ju skit mycket åsikter, de här produktionsbolagen. Okay. Och nu ska de komma in med en svart man. Jag bara, fan, det går vi bet. Och sen... Och då var det i maj. Och, sen, och allting hade gått så jävla snabbt. Det var så här, ja, 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 ja. Och sen blev det tyst. Helt tyst. Och jag ringer till Tussi. Jag bara, Tussi, vad händer? Och bara, alltså vi är så jävla nära nu. Bara, håll ut. Alltså, jag bara, tror du, säg ärligt. Tror du att jag får den här rollen? Hon bara, jag tror att du får den här rollen. Jag bara, fan. Alltså det är Tussi. Hon hade precis gett Nomira Pass. Eller gett, men ordnat med Nomira Pass. Och, till, eh, eh, alltså Millennium. Tussi är ju en enorm rollsättare. Hennes, hennes rekommendation går en lång väg. Eh, och jag bara fan, kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Snälla ge mig besked innan sommaren så jag får en lugn som- äh, får en sommar där jag får njuta av... Liksom, ah, står alltså. Men sen sticker alla på semester och jag hör ingenting. Så jag går hela sommaren och då det senaste Aj, jag har hört är alltså jag var det senaste jag har hört är typ räkna med det. Räkna med att du kommer få det här. Alltså vi är så gott som hemma nu. Räkna med att det är lugnt. Det är lugnt Alex. Det, det är bara att du måste bara få det på papper liksom. Jag bara okej. Okay. Så jag går, och då på den tiden så hade jag inte fått lika många nej som jag har fått idag. Så att då, när någon sa räkna med det så, så räknade jag med det. Det hade jag aldrig gjort idag. Eh, så då så går sommaren, och sen så håller jag på och väntar och väntar och väntar. Jag har sagt till folk så här, nej fan, jag tror fan, jag tror fan, det går, går hem. Eh, och kommer tillbaka efter sommaren, ringer till Tusse, eh, ringer till Tusse inget svar. Samma dag kommer ut en löpsedel, Per Sprant, Nya Hamilton. Nej. Jo, på löpet Nej. Sen ringer Tussi tillbaka och säger Ja, du har sett löpet antar jag Ja, du vet Och de hade sagt uttryckligen Vi vill göra någonting nytt Vi vill inte, du vet Alla väntar sig att det ska vara Persbrandt Eller Ola Rapass eller någonting Men vi vill göra en helt ny idé med Hamilton Vi vill göra någonting oh. fräkt och nytt Så jag bara, men det där är ju inte Det där är ju Persbrandt Alltså han är ju jätteduktig Men, men vad fan hände med det fräscha nya Så jag nej du vet det, vi fick, det var, de, de satt sig emot de, det, det, det blev stopp Det blev stopp så jag bara, jävlar! Tysk jävlar, tänkte jag. Det är de, det är de! Rasister, tänkte jag. Nazisterna är Racist <laughs> I alla fall. Sen går, det några, sen går det något halvår. Och ett halvår senare så träffar jag Tusse. Vi är på någon premiär. Och jag bara, fan Tusse. Hamilton alltså. Det var de här tyskarna va? Hon bara, nej, 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 nej. Tyskarna tog till juni typ. Alltså det tog sin månad att övertala tyskarna. Vi var tvungna att visa dem alla provfilmningar du hade gjort. Vi var tvungna att visa dem lite material. Vi var tvungna att säga, förklara hela Obama-grejen. Och när de fattade att det kanske är modernt att göra så här. Då så gick de till slut med på. Kör då, gör det här. Men om ni med fejlar så är det på er. Och de bara, vi kommer inte fejla. Så tyskarna sa ja. Det var Gio. Det var Gio. För att citera över min döda kropp att han gör Hamilton. Nej. <laughs> Uh, och det här är ju Jag har pratat om det här Det här har varit ett program på SVT och så, där, så att det är inte, jag outar ingen här uh, Alltså för första <laughs> gången uh, Utan Jo, han, han bara Carl Hamilton är ju från en gammal Svensk adlig familj Från 1600-talet Jag vet fan vad Blajan snackar uh, Över min döda kropp Att det är en svart man Så jag fick inte Det gick inte, det gick inte igenom Jan, motherfucking you alltså. 
Och för att göra en lång historia bara lite längre. Det är, jag känner väl så här. I, din, i, I ditt scenario så känner jag, vet du vad? Om det inte var meningen så var det inte meningen. Och så rycker jag på axlarna. Det är ingenting så, jag kommer vara ledsen. Eh, jag kommer vara ledsen någon dag och känna fan också. Skit, det här var varit roligt att göra den där rollen. Men jag kommer rycka på axlarna och gå vidare. För man får så många nej hela tiden. En roll miss kommer inte göra så att jag sänks helt. Jag sparar det mina... var ju nästan ännu värre att det var Guyo som gjorde det på det sättet som man gjorde. Det var det värsta. Det var det Nej, men alltså, om det var tyskarna som inte fattar det en och det andra. Det hade jag kunnat köpa. Okay. Jag fattar. Det var ju väntat. Jag fattar. Ja. Ni, men att det är Guyo som ligger där på sin leopard, naken på sin <laughs> leopardmatta hemma. <laughs> Min konjak. Min konjak. Ja. Och sitter där och, och liksom... Och sen så får han det där samtalet att ligga och klia sig lite grann. Ja, ja, alltså, den är vidrig. Nej, men det är, det är så jävla råvidrigt så att det liknar ingenting. Uh, Jan fucking Guyou. Ja, ja, ja. Nej, alltså. Enda som är säkert. Att kommer han och ska ha en roll i din film så han... kommer det vara svårt. Du kan inte hoppa upp och bajsa alltså. Det finns inte. Du kommer Guyou. aldrig någonsin få en roll som skådis. statistroll kommer du få, bro. Nej för fan Eller för att citera Aj, över min döda kropp Kommer jag säga Aj, Över min döda fan. kropp att du får med i min film ja, Aldrig ja. mer Den 75 kronors budgetsfilm Ska inte du vara med i din jävla Men, men känner, du, känner du nu dig Helt fin med den Jag är jättefin Nu var det länge sedan ju nu det, var, var det, länge dels, sedan. det var länge sedan Och det var liksom så här. Jag tycker, ju, jag tycker att det hade varit roligt För att det hade blivit ett jävla ramaskri Alltså det blev ramaskri när jag gjorde vanheden Tänk då om jag hade gjort Hamilton Där det blivit skitkul Att höra alla arga eh, Ja men det är ju det man brinner för lite grann liksom. Det är det som fan Jag gjorde naglarna idag Det är lite så här, jag, Shit jag, vad coolt Ja jag, jag ska Jag gör dem eh, Typ då och då men, ja. men jag ska hålla ett stort eh, Eller stort och stort Men jag ska vara med på en entreprenörsträff här i Mabeja ja. Typ 200-300 pers Eh, massa entreprenörer och grundare och en och andra och då, tänk, då tänkte jag, måste jag fixa jag måste göra mig fin inför men det ja. är också lite för att provocera och lite gå mot normen och lite ja. så här, folk kommer sitta och höra mig på scen men sen kommer folk sitta och kolla vad fan, vad har han gjort naglarna för kommer de sitta, det är så inte att göra naglarna och det är ju lite grann samma med dig. Ja. Det är kul att gå mot normer. Jag det är kul det. att göra något sak som andra inte har gjort. Eller visa att fan, li, världen behöver inte se ut så som du tror att den ser ut. Den kan Nej. se ut på ett annat sätt också. Ja, men det är en sån jäkla... Det, det är en sån, och, och jag tycker också att det ger mig så jävla mycket bensin. Är det så för dig också? Alltså man får bensin i mo- mm. om, man ska, om man ska göra en grej som alla går med som alla tycker att ah, men det där var kul att du ska göra det. Det är en mm. sak. Men det är som att göra vanhet när man får tusentals hatbrev. Fy fan alltså. Fick du det eller? Ja, det var väldigt in hatbrev på alla håll. Och SF fick hat och alla fick hat. Och <laughs> hatstorm. Men jag fick ju otroligt mycket kärlek också. Så att det var ju inte... Det var, men, men just hatbreven. Hur fan en svart person? Det var en, efter ett par timmar så var det en 17 sidor lång tråd på Flashback som heter Vanheden spelas av en neger. Skämtar du med mig? Ja, jag svär. Det är en skämt. Vad fan i Tänk, någon jävel... Alltså, de var så jävla dumma. Någon jäkel hade skrivit... Tänk om Martin Luther King hade spelats av en vit man. Jag bara, men... Vanheden finns väl inte på riktigt? Vad fan snack... Plus, jag hade inte haft någonting emot om... Ni får ändra färg på vem fan ni vill. Ja, lek. Lek med... Om ni ska göra en film 
Lite mer form. Ni kan ju ha någon spelad av en lila man. Okej, vad fuck om det är en bra film. Men, men just... Alltså mängden idiotiska eh, brev jag fick alltså. Man bara, shit vad du tappat bakom flötet. Men var du rädd någon gång? Var du så här shit Nej. nu får du på en massa... Nu, det var mest det är så här, den gamla generationen som sitter hem och vad fan i... Nej, jag, jag tror fan att det var yngre människor. Det var dels, allt. Allt möjligt, alla möjliga skrev. Det, enda de hade, det som de hade gemensamt var att de, att de inte kunde skriva faktiskt. Alltså skri- de var så jävla dåliga på att Dyslektiker? Skriva. Nej, men du, nej, inte ens dyslektiker. För då hade jag inte hånat de jävlarna. Utan de var bara dumma. Alltså de var bara jävla <laughs> obildade jävla... De, de så här, skrev och skrev de skriva fint skall. Och det, de kan inte skilja på det och dem. Det, det är konsekvent. Det är bara konsekvent. Så efter ett tag så var jag sådana. Men vänta nu här. Hör du? Jag kan ju svenska språket bättre än du. Jag har levt längre än du. Jag har betalat mer skatt i Sverige. Jag är mer svensk än vad du är. Jag vet inte ens vad fan ja. vi, vi pratar om här. Vad fan? Nej, nej, nej. Hur är du mer svensk än jag? Du, vad, vad, vad händer framöver, Alex? Framöver, alltså jag... Får jag berätta sånt här? Ja, men min, jag, jag skrev en bok som heter, skitlång titel, Den extraordinära berättelsen om Jonas Pålsons plötsliga död. Ja. Eh, som nu ska bli jag, vet, jag kan nog inte säga vilken, vilken, eh, vem det är som ska visa den eller vem det är som producerar den men jag kan säga att den som producerar den är bland de största på planeten jorden eh, det är en sån jävla ett sånt jävla team som har plockat upp den wow. och som jag ska spela huvudrollen i eh, och som är på liksom, en enorm plattform och enorm, liksom, att, ja, allting är, har blivit jätte jättebra där eh, och jag tror vi Går ut med pressrelease om det om några, någon månad eller något sånt där. Spännande, grattis. Ja, ah, skitkul verkligen. Hoppas, in, uh, hoppas du får ha kvar rollen. Att inte Gio ringer någon. Och... Gio den jäven! Det är där. Han ringer. Ring. <laughs> Min döda kropp att han ska få spela sin roll i sin <laughs> egen bok. <laughs> Gio har så mycket makt så att de bara, är tyvärr. Ja, de liksom, bara, så vad fan. Aha, shit. Det var Gio vet trots att, allt. Vet att det är din bok och allting. Ja. Och du har skrivit den och du är ett regissör och fan allt möjligt. Men ja. tyvärr alltså. Sorry. Gio. Gio och Gio. Gio, Gio. Och sen så utöver det. Nu har jag ju bestämt mig för att jag ska ta ett steg tillbaka. Min fru har ju släppt en bok precis. Som heter Jag är Gud. Fantastisk jävla bok som du måste läsa om, om du får möjlighet. Mm. Eh, som har fått enorma vingar och som har liksom eh, fladdrat iväg. Så nu har jag bestämt mig för att säga. Men jag ska försöka hålla mig lite, lite på hemmafronten. Och försöka hålla liksom... Eh, liksom, nu är hennes tur att, att för hon har ju varit hemma och liksom tagit hand om mm. liksom, familjen för hon sitter och skriver hela tiden så hon är alltid hemma eh, så det är det eh, så hon håller på med Jag är Gud och sen håller jag på att spela in en Disney-film nu med Jerry Bruckheimer i Bulgarien Jaha, vad fan Skitmäktigt eh, som snart är klar och slutligen, hallå där vårt produktionsbolag ska göra en film Håll i hatten i Kenya i, i höst. Så nu håller vi på jag kom precis från ett produktionsmöte där så vi håller på att sätta ihop själva produktionen. Wow. Som jag såklart ska spela huvudrollen i för annars hade jag inte haft ett produktionsbolag. <laughs> wow! Ja. Vilken gre- alltså vad spännande grejer! Ja, ah, Kenya-grejen är eh, asfet. Ja, eh, ah, det är fan. Det ska bli skitkul. Wow. Ett roligt år. Verkligen. Men jag är inte i Marbella. Det kan jag säga dig. Jag sitter Nej. inte och dricker gin- ginger shots i Marbella. Fan. <laughs> Och kokosvatten, det dricker jag också. Fan vad gott! Ja, kokosvatten. 
Är det välkilt? Välkilt kokosvatten. Ja, det är, är alltid grejer. kallt, alltid kallt kokosvatten. Det är bra grejer alltså. Det är, älskar det. Men du vilket, vilket härligt samtal. Jag ja, tycker men... det har varit så fantastiskt att prata med dig. Det samma verkligen. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt eller följa dig. Ja. Hur gör man då? Alexander Karim på Instagram. Mm. Där är jag alltid tillgänglig höll jag på att säga. Ja. Och om man vill komma i kontakt med Jong Jo så lägg ut hans mobilnummer så kan alla mässa honom här i. Och du... yeah. <laughs> vill du komma i poddbeskrivningen där? Vill du komma kan alla kontakt... mässa honom och skriva vad de tycker om om det var rätt val. Var det rätt val? För Jävla. Alexander Karim. Stövel Gio alltså. Vill du komma i kontakt med Gio så sök rollen som Hamilton så kommer han hitta dig. <laughs> find you. Du, stort, stort tack att du var med i framgångspodden Alexander Karim. Tack för att jag fick. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.